0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 106 już odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk.
0: A z tej strony Anna Tatarska.
1: Ania przebywa właśnie na wywczasie, nie wywczasie we, we Włoszech. Chcesz się Aniu podzielić swoją przygodą?
0: Nie, no, Ja tylko chciałam powiedzieć, że wbrew temu, co twierdzi nasz rząd, pandemia się nie skończyła, bo ja właśnie utkwiłam na izolacji we Włoszech. I i właśnie przeżywam, właściwie już skończyłam przeżywać, bo już już jestem na wylocie na szczęście, swój pierwszy w życiu koronawirus i oczywiście od razu z pompą, bo nie w Polsce i nie w domu. Więc pozdrawiam, ności maseczki.
1: Przynajmniej w w pięknych okolicznościach europejskiej przyrody.
0: Powiedzmy, powiedzmy. I z tej okazji będziemy rozmawiać o serialu, który o Azji, prawda? Bo jak, żeby coś bardziej logicznego. Dokładnie
1: dlatego. No więc najpierw Zagłębimy się w serial Pachinko, czyli zupełną nowość od Apple TV+. Plus, A później zapraszam Was na moją rozmowę z reżyserem Adrianem Pankiem, którego serial Powrót właśnie pojawił się na Kanal+. Plus. Serial ciekawy, bo opowiadający o w staniu. Więc na Wielkanoc idealnie.
0: No to takie idealnie, to są wielkanocne wątki właśnie. Chciałam powiedzieć, słuchaj, niesamowite Skuba to twoje wyczucie po prostu. Ty masz taki timing, jak szwajcarski zegarek.
1: To, a mi się wydaje, no. że to jednak marketing Canal plusa ma idealny timing.
0: Oj, nie.
1: Myślisz, że nie?
0: Siebie, siebie komplementuj, siebie, siebie, nie innych. Zawsze wiesz, musisz to trochę tę narrację tak wykrzywić, żeby zawsze wyszło na to, że to ty. Rozumiesz, Bo jak ty dobrze o sobie mówisz, to potem inni powtarzają i tak już się niesie, więc jakby...
1: Tak, podobno 100 razy, 100 razy powtórzone to samo zdanie staje się prawdą.
0: Wydawało mi się, że w oryginale to jest 100 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, ale to, co mówimy, to nie jest kłamstwo, więc to nie jest ten, ten, ten sam case. Ja po prostu bu- buduję ci, mój drogi, tutaj P.I.A.R.ową pozycję w, prze- w przededniu, czy też w przedmiesięcznicy premiery twojej kolejnej książki. Więc promuj się, promuj.
1: Dziękuję Ci bardzo, jednak stres mnie zjada od wewnątrz i od zewnątrz, więc chciałbym na czas tego podcastu nie myśleć o tych strasznych rzeczach, jak promocja i premiera.
0: Zostawmy więc i porozmawiajmy o Pacinko, które wbrew pozorom, uwaga, najgorszy suchar rochu nie jest serialem o małym Alu Pacino. <grym <grym> 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 Czy to był najgorszy dowcip roku? <grym> Najwspanialszy dowcip roku. <grym> No tak, bo pachinko to jest japońskie słowo, yy, które oznacza ich, ich wariant gry w pinbola, czyli te takie automaty, gdzie się wystrzeliwuje kulki i tam trzeba manetkami tak manewrować, żeby one wpadły w odpowiednie miejsce i na tym zarabia się pieniądze, ponieważ jeden z bohaterów, zaraz tutaj rozłożymy wszystko na części pierwsze, ale jeden z bohaterów tego serialu ma właśnie takie to miejsce yy, uciech, czyli salon yy, gier. Po
1: prostu. Powiem Ci Aniu, że to bardzo ciekawy czas dla Apple TV+, Plus czy Whatever, bo przecież niedawno ich film Koda dostał Oscara za najlepszy Film.
0: I to jeszcze Netflix cały czas nie dostał żadnego skara z najlepszy film, a Apple TV, no powiedziałabym trochę z front jednak. No, trochę. Nikt się tego nie spodziewał.
1: No i tak, niedawno rozmawialiśmy o serialu Rozdzielenie, który jest rewelacyjny w ogóle. Finał był fantastyczny, niedawno ten finał zadebiutował. Już ten serial został przedłużony na drugi sezon, więc czekam z niecierpliwością. Pojawił się bardzo ciekawy szpiegowski serial Soł Horses z Garym Oldmanem i Krystyn Scott Thomas. I teraz to pachinko, o którym będziemy zaraz rozmawiać, więc już nie tylko dla Lasso, ale no coś się stało z tym streamingiem, że faktycznie każda kolejna produkcja no przyciąga coraz większe rzeszy, rzesze odbiorców i odbiorczyń.
0: To jest też o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że mogłoby to sugerować, że Apple TV idzie bardziej w stronę takiego wczesnego HBO, z jakościowymi autorskimi produkcjami, czasami wykraczającymi zdecydowanie poza sztampę, niż jakby ślady wczesnego Netflixa, który jednak był trochę bardziej powiedzmy rozrywkowo-użytkowy i teraz oczywiście to się zmienia, przynajmniej na poziomie wizerunkowym, ale ale to też jest kwestia ostatnich lat, bo na początku na Apple jednak były głównie takie, wydaje mi się, potencjalne blockbustery, na przykład ten ich taki szeroko reklamowany przy starcie platformy serial C, z J- Jasonem Momą. No, oczywiście na poziomie wizerunkowym to był Morning Show, ale no trochę to był Rodzynek, a tam jest raz, raz więcej takich y, uroczych dziwactw i mówię to jako najwyższy komplement takich właśnie bardzo oryginalnych, autorskich, niesztampowych, naprawdę ciekawych propozycji. I robi się z tego taka platforma, gdzie ja mam coraz większą ochotę zaglądać. Chociaż wciąż bardzo trudna (laughs) w obsłudze, uważam.
1: Ja powiem Ci, mam dostęp do screenerów i tych screenerów jest bardzo dużo i sięgają tak myślę, że do jakiegoś takiego lipca bodajże. Więc Naprawdę jest na co czekać, bo tych produkcji będzie bardzo dużo. Ja osobiście, już naprawdę kończąc tę dyskusję o Apple, czekam na pięcioodcinkowy serial o dinozaurach, którego czyta ten Sir Attenborough, czyli brytyjska Krystyna czubówna. I no generalnie trailer jest fantastyczny, i po prostu cofnąłem się do czasów dzieciństwa, kiedy siedziałem pod fotelem oglądając Jurassic Park w kinie.
0: To czujesz, że to będzie też coś dla mnie.
1: Myślę, że dla, tw- dla twojego dziecka na pewno, że to będzie coś super. Czy coś dla ciebie będzie? Jaki serial mam ci powiedzieć?
0: Nie, ja mówię, że czuję, że dinozaury będą dla mnie, bo ja bardzo lubię seriale przyrodnicze i filmy przyrodnicze i naprawdę do tej pory znajduję w nich jakąś taką bardzo dużą Przyjemność. No dobrze, mój drogi, to przejdźmy do tego paczynko, yy, bo to jest, kurde, strasznie skomplikowane. Mam wrażenie w objaśnieniu co i jak. Ja obejrzałam do tej pory y, pięć odcinków, bo nie mam screenerów, więc oglądam to, co jest dostępne na, na, na platformie. Paczynko jest sezon pierwszy odsłaniany, to się nazywa rozdziały właściwie, a nie, a nie, a nie odcinki, tak się nawet to nazywa na, na platformie chapter one, chapter two i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak nasza rozmowa się będzie emitować, to już będzie dostępny też szósty rozdział. My jeszcze go nie znamy, ale to może przybliżmy, o co tutaj właściwie w tym serialu chodzi.
1: Paczinko to adaptacja sagi rodzinnej autorstwa Min Jin Lee z 2017 roku. Generalnie ta książka była bardzo wysoko na liście New York Timesa, więc jakby Trochę siłą rzeczy zainteresowały się nią różne co wytwórnie. No i generalnie akcja rozpoczyna się w 1910 roku, kiedy to Japonia zaanektowała Koreę. I ta aneksja przekształciła się w 35-letnią okupację. No i oczywiście co za tym idzie z różnymi okrucieństwami, i wydobyciem koreańskich zasobów, i wymazywaniem koreańskiej kultury, niewolnictwem seksualnym itd.
0: Może dodajmy tylko, że to daje y, temu serialowi niesamowicie, mam wrażenie, zaskakującą y, taką własność do rezonowania z, ze współczesną sytuacją. Oczywiście w Ukrainie w tym momencie trwa wojna a nie, a tak jak było w przypadku Krymu, tak, nie, nie jest to aneksja, tak jak te 8 lat temu, no zresztą to jest tylko język, bo przecież wszyscy wiemy, co się w 2014 roku wydarzyło i to spokojowo aneksją też nie miało nic, nic wspólnego. Chodzi tylko o to, że mimo, że pachinko się właśnie rozgrywa w, w, w Korei i południowej i, 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 i potem w Japonii i też przez chwilkę w, w Stanach, to właśnie w przeciekawy sposób pokazuje taki stan ducha kogoś, komu nagle zabrano jego ojczyznę, odebrano mu pewnego rodzaju tożsamość, często chodzi o język, o zwyczaje, o takie punkty zaczepienia wokół nas, które sprawiają, że się identyfikujemy jako my. Więc abstrahując od osobistych historii bohaterów, które też są przefascynujące i są ilustracją też dla nie wiem procesu rozwoju cywilizacji, kapitalizmu itd., itd. to ten aspekt Pacinko nagle tę historię po prostu z dalekiej Azji naprawdę spaja bardzo tak uważnie z tym, co się dzieje gdzieś tutaj, tuż obok nas.
1: No tak, no i właśnie taki narodowy, rozległy charakter tej opowieści śledzimy właśnie z takiej bardzo, bardzo osobistej perspektywy jednej rodziny i właściwie wielu generacji tej rodziny, ponieważ zaczynamy, tak jak powiedziałem, w 1910, ale historia skacze do późnych lat 80 Taką osobą, która oprócz więzów krwi, oczywiście, ale taką osobą, która spaja całą historię, jest bohaterka Sundia, którą właśnie śledzimy w, w trzech odmianach: jako dziewczynkę, nastolatkę, no i jako taką no już matronę, taką no babcie. I w trzech tych rolach występują trzy różne aktorki. Każda z nich jest po prostu fantastyczna. Wydaje mi się, że polscy widzowie, polskie widzki najbardziej mogą kojarzyć tę najstarszą wersję, którą gra Jon Yu Yang, jeżeli dobrze czytam, przepraszam bardzo, która grała babcie w, w, we wspaniałym filmie Minari, za którą rom otrzymała Oscara.
0: To jest ta starsza pani, która na ceremonii podrywała Brada Pita, przypomnijmy. Tak. To jest ta sama starsza pani, przeurocza w tej roli, Po prostu poruszająca i jakoś tak też znowu mam wrażenie, że mimo, że ma swoją bardzo taką lokalną i konkretną historię, to na przykład ja oglądając ją myślałam dużo o mojej babci, która się urodziła na terenie obecnej Ukrainy. Potem w związku z wojną została wywieziona do Kazachstanu, z Kazachstanu przyjechała do Polski i ja akurat nie miałam szansy z nią nigdy o tym porozmawiać, tak jak zresztą Sunji'a filmowa bardzo niechętnie o tej swojej przyszłości rozmawia do pewnego momentu ze swoim wnukiem, bo tutaj jakby on jest takim, mam wrażenie, takim bohaterem, który nas na nią i na tę jej historię punkt widzenia otwiera. Ale tak sobie właśnie oglądam ją na ekranie i tak sobie wyobrażam te wszystkie rzeczy, bo one są bardzo podobne, prawda, że nagle, nagle któregoś dnia ktoś przychodzi do twojego domu i mówi, że od teraz wszystko będzie inaczej że już nie możesz robić tego, co, co robiłaś i przez chwilę jest jeszcze niby okej, okay, ale potem musisz wyjeżdżać i, i potem właściwie nie wracasz do tego miejsca, z którego się wywiodłaś i które przez bardzo długi czas było całym twoim światem, bo to też jest istotne i o tym pamiętajmy, że tutaj, ponieważ właśnie to są pierwsze dekady XX wieku, to też mówimy o bohaterach, którzy w dużej części nie podróżowali, przecież nie było żadnego dostępu do nie wiem gazet, ona w ogóle przecież była niepiśmienna nie bardzo długo, Więc dla Sunji, tej małej i potem tej nastolatki, ta jej wioseczka, dodajmy, która się potem przecież oczywiście przemienia w wielkie miasto, bo to chodzi o Busan zdaje się. To jest po prostu cały świat i, i wszystko. Więc znowu dla mnie bardzo, bardzo fascynujące jest, że oprócz szansy na poznanie, mam wrażenie, naprawdę bardzo mało dyskutowanej historii, a bardzo ciekawej, to, to, to znowu nagle wiesz, oglądasz, oglądasz, a tam się otwiera coś bardzo takiego osobistego i bliskiego dla, dla ciebie. No nie wiem, ja, ja, ja tak miałam przynajmniej.
1: Absolutnie tak. Jestem urzeczony tym, tym serialem. Nie tylko przez to, że te trzy bohaterki, główne bohaterki są takie świetnie zagrane, świetnie sportretowane i też ten aspekt historyczny dla mnie nieznany, czy mało znany, nie oszukujmy się, nieznany, był na maksa fascynujący. Że już tam pal licho, że możemy to połączyć z dzisiejszą sytuacją, ale sam fakt, że ta Korea Południowa jest... Wiesz, siedzimy przez, przez kilka pierwszych odcinków śledzimy właśnie życie tej Sunji i jej matki właśnie w tym, w tym Busan, który jest takim taką małą zamkniętą osadą.
0: Miasto portowe.
1: Tak, i ona w pewnym momencie, nie zdradzając do końca fabuły, no ale wyprowadza się do Japonii.
0: Nie do końca zgodnie z własną wolą, tylko po prostu powiedzmy, też nie wbrew własnej woli, tylko po prostu taka jest konieczność, bo też często tutaj mówimy o bohaterach, Którzy trochę nie mają wyboru, jaki nam się dzisiaj jawi jako oczywistość, czyli zrobię to, co czuję, co jest dla mnie dobre, na co mam ochotę, tylko tam po prostu życie jakby stawia ich w sytuacji zero-jedynkowej i mówi, no albo to, albo to. Tak. Nie masz, nie ma tak, jakby możesz, owszem, możesz tutaj zostać, ale wtedy nie wiem, wszystko będzie fatalnie. Albo jeśli chcesz ratować, no opcji jest wiele, nie wiem, swoje finanse, swoją pozycję społeczną, albo zarobić na swoją rodzinę, to musisz wyjechać, po prostu, tak? Natychmiast już pakuj się i, 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 i się.
1: Tak, no jedzie do tej Japonii i nagle zostaje przerzucona do miasta, które nie jest nie wiadomo jak wielkie, jak wielkie to nie jest stolica, a jednocześnie tam powstaje drugie w Japonii metro. Życie po prostu no jest takie, wiesz, rozbuchane, toczy się po prostu wartko, i nagle łapiemy taką większą perspektywę, że to nie jest tak, że ten świat po prostu jest taki zacofany jak w tej wiosce, bo cały czas pędzi do przodu. My możemy sobie to skojarzyć z, z dwudziestoleciem międzywojennym, powiedzmy, że nam się wydaje, że to było po prostu nie wiadomo, jak, jak bardzo zacofane, a tak naprawdę świat, wiesz, to jakoś funkcjonował i funkcjonowało dosyć dobrze pod względem, nie wiem, technologicznym na przykład.
0: Też chodzi o to, jeszcze dodajmy, że to był moment, kiedy ten rozdźwięk pomiędzy wioskami i terenami rolniczymi, na przykład a miastami był ogromny, tak? Czyli, że rzeczywiście na wsi ludzie mieszkali po prostu niemalże w lepiankach, brali wodę ze studni i jedli to, co, nie wiem, kupili od sąsiadów, prawda? Albo sami wychodowali na, na polu lub ubili. A w miastach miałeś, panie, w pięknych ubraniach, nowoczesne jak na tamte czasy sprzęty. Być może już gdzieś, prawda, były te telefony, samochody, właśnie tak jak mówisz, metro, nie wiem, ł- łodzie z napędem już nie tylko parowym i tak dalej, i tak dalej, i tak no, dalej. W miejscu, z którego Stundzia pochodzi, najbardziej nowoczesnym sprzętem, mam wrażenie, lokalnym był prom, którym ona codziennie z miejsca, gdzie pracowała z matką, czyli z takiego jakby... Stancji. Hostelu, stancji, tak? Ona to prowadziły po prostu. Gdzie pracowały, jakby przyjmując tam, tam ludzi, i tymczasowych pracowników, głównie, którzy tam przyjeżdżali, jeździ do miasta, znowu miejscowości bardziej właśnie tym, ty, tym promem, tak, który jest promem parowym. I to jest najbardziej nowoczesny, obiekty w okolicy, gdzie ludzie wciąż jeszcze się ubierają w tradycyjne ubrania i kiedy raz na jakiś czas pojawia się ktoś z miasta, czy ktoś z daleka, kto, ktoś kto gdzieś był, ktoś kto jest ubrany właśnie na tę europejską modłę, już taką bardziej jak gwiazdy filmowe, no to to jest po prostu szok. Wielkie halo tak i, i coś naprawdę wyjątkowego.
1: W tej Japonii wsiada na przykład do tramwaju i po prostu jest wielkie, i to, że to się w ogóle, wiesz, porusza po torach dla niej jest wielkim wydarzeniem, ale jakby ten rozdźwięk pomiędzy Koreą a Japonią jest właśnie spowodowany też tym, tą aneksją japońską, która doprowadziła właśnie do jakiegoś takiego zachwiania czy wręcz niemal upadku państwa. I jakby to jest też jakby cały czas historia tego, że ona jako Koreanka właściwie nie miała żadnych praw u siebie w państwie, tym bardziej w Japonii. Była obywatelką drugiej kategorii, musiała, nie wiem, na przykład żołnierzom japońskim się kłaniać, chociaż jest taka piękna scena, że nie kłania się w pewnym momencie i nie, jakby nie ustępuje tym mężczyznom, pomimo, że grozi, im, grozi jej, nie wiem, pobicie, na przykład, czy więzienie wręcz. I to powoduje, to takie wybicie się z tłumu swoich rodaków i rodaczek powoduje, że zauważa ją jeszcze u siebie właśnie w tej koreańskiej wiosce no, mężczyzna Hansu, który jest Koreańczykiem, ale takim powiedzmy, że zreformowanym na japońską, na japońską modłę. Jest takim, no nie wiem czy hokus to jest dobre słowo, ale na pewno. Uważany jest raczej za zdrajcę niż e, za sympatyka.
0: No ale też jednocześnie jest obiektem zazdrości i też pożądania pań, no bo właśnie jest świetnie ubrany, ewidentnie ma pieniądze i takie powiedzmy bardziej zachodnie maniery. Ale myślę sobie, że to na co chciałabym zwrócić uwagę, to że tutaj jednym z takich rdzeni chyba tego serialu jest też przyjaźń dwóch kobiet, y, Sunja i poznana przez nią już w Japonii y, Kyungi, jej Kuzynka, powiedzmy. Nie no,
1: brato, brato, bratowa? Nie.
0: Ach, ty to robisz spoilery po prostu. Widzisz, ja tu się staram... No jakie ten, spoilery? Tak, 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 bratowa, dobrze. Kuzyn. Ja się staram nic nie zdradzać za dużo <laughs> z tych wcześniejszych rzeczy, które tam się wydarzyły. One się, one się poznają i to jest taka właśnie bardzo ciekawa sytuacja, bo kiungi yy, jakby kiedy się poznają, to są powiedzmy na tym samym poziomie, jeśli chodzi o klasę czy, czy usytuowanie w społeczeństwie, ale kiungi pochodzi dla odmiany z rodziny uprzywilejowanej, która, jeśli dobrze rozumiem, zubo- zubożała. I mimo, że jest właśnie elegancka, taka piękna, widać, że się umie ubrać, jest subtelna i wyedukowana, to dla niej, sunja, która jest no jednak wieśniaczką, tak? To znaczy wieśniaczką z mocnym charakterem, zaradną, ale wieśniaczką Odważną. nagle okazuje się, że jest jest jakimś takim objawieniem, bo pokazuje jej, że kobieta może być samodzielna, może się nie poddawać przeciwnościom, może nie dawać się po prostu wieść losowi, który oczywiście spoczywa w rękach ojca, a potem partnera. I że jest jakaś minimalna przestrzeń buntu w tej rzeczywistości, która prawa do tego buntu odmawia przede wszystkim oczywiście koreańczykom, a koreańskim kobietom już tym bardziej. tak? Obie bohaterki są podwójnie, Wykluczone, a może nawet potrójnie, jeśli jeszcze wziąć pod uwagę to, co jakby sądzie tam w jej życiu osobistym spotyka. Więc to jest ciekawe, bo ta przyjaźń trwa przez, przez lata i jest to przyjaźń oparta też na takim bardzo unikalnym zrozumieniu sytuacji, która dla innych ludzi jest abstrakcyjna. I co ciekawe, jest też abstrakcyjna dla bliskiej rodziny Sunji, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, akcja tego serialu się jest rozpięta na, na, na wiele dekad i wiesz, wydaje mi się nawet, że ona chyba do 93 roku sięga. Chciałabym powiedzieć, że nawet do lat 90. I jakby tym na, na końcu um, tego, tego łańcucha jest Solomon Beck, Grany zresztą przez ciekawego aktora Jin Ha, który, no wiem o nim na pewno, że jest wyautowany, ale ja nie wiem, czy on też nie jest osobą niebinarną w ogóle w życiu prywatnym, ale tutaj, jakby to są moje domniemania, bo przyznam szczerze, że nie udało mi się tej informacji potwierdzić, wiem, że na pewno identyfikuje się jako aktor queerowy i bardzo często na przykład na czerwonych dywanach, zresztą również z dywanem promującym Pacinko występuje w sukienkach. A
1: widzowie mogą go kojarzyć z serialu Devs, przepraszam. A, tak, że... tak, tak.
0: A mówię o tym dlatego, że to jest o tyle interesujące, że w serialu Solomon jest postacią można powiedzieć taką stereotypowo męską, Ja wiem, że to jest, ktoś powiedziałby, głupota, ale jednak myślę, że przez tyle lat po prostu aktorzy się bali mówić głośno o tym, kim są w obawie, że stracą rolę, a aktorzy z innych kultur to już w ogóle, bo i tak było dla nich tak mało miejsca, że dla mnie po prostu super jest to, że że właśnie jest ktoś, kto, kto ma... Jakby taką obecność w świecie, a jednocześnie dostaje taką y, fantastyczną rolę w, w dużej produkcji. No i Solomon jest wnukiem, Sunji, wnukiem, który też wyjechał z innych powodów, tak, ale jakby przeniósł rodzinę za granicę po raz kolejny, wyjechał do Stanów, robi tam po świetnych studiach karierę, no i jest zmuszony, żeby wrócić do domu z powodów biznesowych, jakiś tam wielki deal na horyzoncie.
1: No też takich, też trochę rasistowskich nawet bardzo bym
0: powiedział. No właśnie, to też jest znowu drobiazg, ale ten serial jest niezwykle na takie rzeczy uważny, bo on Od samego początku pokazuje takie niuanse, to znaczy, że jakby Solomon jest przynajmniej tak pokazany Widzą, że jest świetny w swojej pracy, robi bardzo dużo, ma wymierne sukcesy, a jednocześnie, za przeproszeniem i w cudzysłowie, dla swoich białych kolegów z biura jest żółtkiem. Tak. I jego starania się o należny mu awans są po prostu konsekwentnie torpedowane i zasłaniają się jakimiś truizmami typu nie jesteś jeszcze gotowa. Wszyscy wiedzą o co chodzi. No po prostu nie jesteś wystarczająco biały, żeby dostać ten awans. On stawia wszystko na jedną kartę i mówi ja wam dopnę deal, który wam... Nie wychodzi od dawna, dopnego, dlatego że właśnie urodziłam się w Japonii, ale mam też koreańskie korzenie, a tutaj jakby ten insight kulturowy będzie bardzo potrzebny, więc jadę i, i robię to. No i to jest motywacja, ale oczywiście przy tej okazji wraca do dawno niewidzianej rodziny i też do takich różnych rodzinnych sekretów, w których jakby częściowo one były mu znane, ale nie wszystkie. Zbliża się trochę z babcią tam się odsłania powoli przed widzami bardzo dużo takich etapów rozwoju tej rodziny i też takich problemów, z którymi każde pokolenie musiało się zmagać. Więc naprawdę no, to jest szalenie ciekawe, bo ten serial z jednej strony jest taki, ktoś powiedziałby, taki tradycyjny, tak, że no po prostu jakby mamy tutaj rodzina, pokolenia, taka tradycyjna opowieść, że to nie jest w żaden sposób udziwnione ani ironiczne, no to po prostu jest taki rasowy dramat, ale jest to tak zniuansowane, tak uważne, te postaci są tak ciekawe i naprawdę każda z nich przez swoje działania, decyzje, wypowiedzi mówi coraz więcej o tym świecie, który, który jakby ich kształtuje i z którym się konfrontują, że no to jest fascynujące jak czytanie takiej książki, którą się człowiek po prostu zamyka na, na poddaszu i po prostu nie, nie wychodzi przez dwa tygodnie. Absolutnie
1: się zgadzam. Uwielbiam to, że to jest taki klasyczny serial, jednocześnie na temat, który jest no ultra ciekawy i przez tą swoją taką klasyczną formułę, pomimo, że tam są te skoki czasowe, właśnie jest czymś świeżym na dzisiejszym rynku streamingowym, bo po prostu dostajemy tych wszystkich seriali od groma i wszystkie są właśnie, tak jak powiedziałaś, ironiczne, jakieś takie puszczenie wzrok, puszczenie oka do, do Widzawicki, czy właśnie jakieś futurystyczne, a tutaj dostajemy no, taką klasyczną, fajną historię i teraz Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałaś o tych takich właśnie niuansach, takich małych rzeczach, które powodują, że ten serial jest wyjątkowy i też jakby dostarczają nam jakąś wiedzę, nam zachodnim widzom, którzy nie wiedzą nic więcej o swoim świecie niż to, co się dowiedzieliśmy jakby o własnym podwórku, bo na przykład jest taka sytuacja a propos ryżu. Generalnie bardzo dużo jedzą i po po każdym odcinku ja mam ochotę iść do knajpy azjatyckiej i coś wszamać, ale tam jest właśnie taka sytuacja a propos ryżu, który nam się kojarzy po prostu z kuchnią azjatycką Chyba najbardziej na świecie.
0: Ale wiesz, bo my często nie rozróżniamy. Jak jak jesteś specjalistą, to tak, ale jakby my operujemy, no może już teraz nie wszyscy operują tym rasistowskim terminem Chińczyk, ale powiedzmy, że żeby ukryć lekko swoją niewiedzę, zwykle się mówi o o kuchni azjatyckiej, która przecież obejmuje wiele bardzo różnych kuchni, które się szalenie różnią między sobą. Tak, kuchnia japońska to jest co innego niż kuchnia chińska, co innego niż kuchnia koreańska. Myślę o południowo-koreańskiej kuchni, a już na pewno co innego niż kuchnia wietnamska. I tak dalej, i tak dalej. Więc fascynujące jest to, bo tu wchodzimy w detale, ale mów bowiem, co chcesz powiedzieć.
1: No właśnie, no bo w tej Korei była taka bieda i tak oni byli słamszeni przez tych Japończyków, że nie jedli ryżu. No
0: ryż został im zabrany po prostu, prawda?
1: Tak. że to był owiec, no jakby jakiś taką coś, co było no ohydne generalnie.
0: Nie, wiesz, to jest, to jest rodzaj kaszy. Oni jedli jęczmin, kasza jęczmienna.
1: Dokładnie. I faktycznie... W pewnym momencie, jak Sunjia ma wyjechać do Japonii, matka idzie na rynek i prosi znajomego handlarza o ryż. I on jej nie chce sprzedać, dlatego, że... Bo ryż
0: jest dla Japończyków. Tak.
1: Jeżeli Japończycy by przyszli i okazałoby się, że nie ma dla nich, dostałby karę. Tak. I to jest niesamowite. Jakby generalnie później ona... Wy... Oczywiście ten ryż dostaje, wyprasza i później jak Sunjia wypływa, dopływa do Japonii, tam jej bratowa również jej daje ryż na powitanie. No i sun płacze. Jakby wiesz, że płacze też dlatego, że po prostu z matką się już naprawdę nigdy nie spotka, ponieważ są biedni. Jakby ta podróż to jest, wiesz, ostateczność. Ostateczna podróż, może nawet nie ostateczność, tylko ostateczna podróż. Ale też płacze dlatego, że jakby nawet będąc w tej Japonii najniżej w hierarchii, dalej jest im lepiej, niż będąc Koreańczykiem w Korei. Przez ten wyzysk.
0: Ale też piękny wątek z ryżem jest rozwijany dalej. Ja nie zdradzę okoliczności tej sceny, bo, bo wydaje mi się, że to byłby spoiler, ale powiem tylko tyle, że żyjemy teraz w takich czasach, gdzie wszystko jest wszędzie, i e, nawet chyba wydaje mi się dla, dla mieszkańców mniejszych miejscowości, jeśli Twój kraj jest krajem sprawnie działającym, a jednak uznałabym mimo wielu zastrzeżeń Polskę za taki. To o, no może nie na najmniejszej wsi, ale w małych miasteczkach są teraz, nie wiem, bary, sushi, kebab, prawda? No powiedzmy, że jakieś tam, powiedzmy, że na miastki, tak? ale tych smaków z, z innych kultur. I to już, jest, to już nie jest taka abstrakcja i to nie jest już tak bardzo związane z ziemią. W serialu jest taka scena, kiedy Sunjia po latach już jako właśnie ta, ta najstarsza wersja bohaterki, dorosła bohaterka dostaje miseczkę ryżu do zjedzenia i po pierwszym kęsie nagle po prostu widać, że się coś dziwnego dzieje w jej oczach i ona mówi o matko, to jest to! Okazuje się, że to jest ryż koreański, który ma według niej inny całkiem smak, jakiś posmak. Ona mówi, że orzechowy, że bardziej orzechowy posmak niż ryż japoński. I jest, jest to taka drobna scena, w której jest jakoś tak przepięknie ujęta prawda o Mam wrażenie też o takiej jakiejś pamięci ziemi, o tym, że jedzenie to jest nie tylko pokarm, ale też rytuał, mimo że mówimy przecież o bohaterce, dla której to jedzenie przez lata było po prostu czysto funkcyjne, bo była tak biedna, że ona się właściwie tylko, ona się nie odżywiała, ona się po prostu zaspokajała głód zarówno w, w Korei jak i w Japonii. No i to to jest taki bardzo czuły, taki wzruszający moment, bo no, on właśnie pokazuje coś, o czym teraz, chyba wrażenie, też często się zapomina w takim czasie niemalże nadmiaru, że czasami ten Comfort Food może znaczyć coś innego niż niezdrowe tłuste jedzenie, prawda, <śmiech> z fast foodu, jak to teraz często bo często tak mówimy o Comfort foodzie, to mamy na myśli coś takiego niezdrowego, prawda, coraz na jakiś czas, tak, żeby tak sobie dogodzić. Nie, że, że comfort food to może być jedzenie, które niesie w sobie przesłanie, które pamięta, które ma historię, które jest z czymś związane i które dla nas osobiście znaczy coś bardzo, bardzo ważnego. No, wspaniała scena.
1: Ten serial również jest bardzo dobrze skastowany, w sensie... Obsadzony, kurwa? Obsadzony, tak. No, no, polski język, trudny język.
0: Mówi pisarz...
1: Wycofuję się z tego. Postawione na dwóch wspaniałych reżyserów, którzy również pochodzą z Korei. Jeden to jest Justin Chon, drugi to jest Kokonda. Zwłaszcza tego drugiego bardzo, bardzo cenię. Możemy go kojarzyć z Kolumbusa, z reżyserem takiego, to jest chyba jego debiut i niedawno wyszedł, nie wiem czy w Polsce, After Young z Colinem, Colinem Farelem? W
0: ogóle tutaj się od razu wetnę i tylko dodam, że kogo nada to przede wszystkim i myślę, wydaje, że to jest niesamowicie kluczowe tu, tutaj. On też był przez lata takim artystą wizualnym i twórcą esejów wizualnych, więc kiedy robi kino narracyjne, czy, tu, czy w After Yang, który zresztą nareszcie wkrótce wejdzie do polskich kin jako chyba po prostu Young, tak mi się wydaje, bardzo ten film polecam, to on ma taką naprawdę unikalną wrażliwość, że on tak potrafi potrafi snuć i opowiadać i to nie jest nudne jak taka stara poezja z Ramolała, tylko po prostu jest w tym coś, coś takiego poetyckiego, ale jak jak w piosence po prostu, że zamykamy oczy i to nas gdzieś niesie. Chociaż akurat przy serialach nie zamykamy oczu, ale ale naprawdę ma, ma, ma niesamowitą zdolność taką.
1: Ale jednocześnie to nie jest jakby jego odcinki to bodajże z 1, 2, 3 i chyba ten ostatni, albo przedostatni, już nie pamiętam. I to nie jest tak, że po prostu oglądamy, wiesz, to też jest dosyć modne, taką teledyskową narrację, że jakby wiesz, serial czy film zmienia się w teledysk, to tak nie jest, to po prostu jest taka faktycznie czysta poezja, ale też nie właśnie, tak jak powiedziałaś, nie taka zramolała, tylko tak przyciąga twój wzrok do, do, przyciąga twój wzrok do ekranu. Słuchałem również wywiadu z twórczynią Pacinko i scenarzystką słuchaj, chyba tak się jej nazwisko czyta i ona właśnie mówiła o tym, że ten casting był bardzo długi i faktycznie wszystkie osoby, które pojawiają się na ekranie no były przemaglowane przez, przez twórców twórczynię. twórczynie i bodajże dwukrotnie zapraszała na ponowny casting Limin Ho, który wciela się właśnie w postać Hansu, to jest taki przystojniak, którym się Sun się zakochuje i chyba wzajemnością, no i gdy po raz kolejny chciała go zaprosić na, na ten casting tego aktora, ktoś z, z planu powiedział, ale ty wiesz kim ten koleż jest, ona nie miała do końca pojęcia i okazuje się, że w Azji Ten aktor i też piosenkarz jest popularniejszy niż Brad Pitt. I on po prostu tak bardzo chciał zagrać w tym serialu, bo ten serial jest tak ważny dla... Że nie powiedział. Że nie powiedział. I po prostu wiesz, jakby ustawił się w rządku ze wszystkimi innymi. A przecież tą nastoletnią Sun gra Mina Kim, robi to fantastycznie i ona właściwie jest nieznana. Grała w jakichś takich pomniejszych rolach I tyle. I po prostu wiesz, i ten serial stworzył z niej gwiazdę. Już mówi się o tym, że, że przed nią się, wiesz, jakby kariera dosyć ostra maluje.
0: Ja tutaj pogooglowałam w międzyczasie i jestem w szoku. Chciałam powiedzieć, że Lee Ho jest y, podobno jednym z najbardziej wpływowych właśnie artystów w, w Korei Południowej. Aktor, producent, y, reżyser kreatywny ma 95 milionów followersów na mediach społecznościowych. W ogóle, what? A Ministerstwo Kultury tam, tamtejsze uznało go za numer jeden aktora w ogóle w Korei. I śmieszne jest to, bo on w serialu wygląda pięknie, no i jakby tak bardzo właśnie z epoki i stylowo, ale jest cała masa zdjęć z różnych jego ról i przede wszystkim z występów, gdzie on jest tak wystylizowany tak trochę w klimacie k-popowym, nie? I to są takie bardzo wystylizowane właśnie tak. zdjęcia z pozami, z tymi seksy spojrzeniami, z wydętymi ustami, co jest po prostu trochę, trochę przezabawne, ale rozumiem o czym mówisz, że chciał to skryć, bo szczerze mówiąc jakby z tym przyszedł to myślę, żeby nie dostał tej roli.
1: Tak, zwłaszcza, zwłaszcza, że mógł trochę, wiesz, też ta rola nie jest pierwszoplanowa. On jest bardziej taką, może nie epizodyczną, ale na pewno drugoplanową rolą. I wiesz, jak, jak gwiazda się pojawia na planie, to zazwyczaj myślisz sobie, że no, on chce, wiesz, grać główną postać. Być może Solomona na przykład, który jest na pewno bardziej dominującą postacią w serialu. Jeszcze chciałem dodać, że początkowe twoje nawiązanie do ala Pacino. Nie jest do końca błędne, ponieważ ta twórczyni Sohai powiedziała, że myśląc o tych skokach czasowych, myślała o drugiej części Ojca Chrzestnego, gdzie przecież akcja skacze pomiędzy De Niro, który gra młodego, jak on się nazywał, tego co grał Brando go, Dona Corleone, który jest we Włoszech, no i skacze do bardziej czasów współczesnych, czyli to ala pacino. No, no i właśnie, więc pacinko.
0: Ja, ja myślę, że, że musimy tutaj na naszą ostatnią prostą tej rozmowy wykorzystać po prostu do tego, żeby bardzo słuchaczy i widzów zachęcić do tego serialu. Bo jak człowiek widzi plakat, na którym jest młoda azjatka, bo pewnie nie rozróżnia, czy to jest właśnie koreanka. Zresztą oni sami w ogóle w, w serialu z tego żartują. tak Już ci, ci młodsi, ci bliżsi nam, nam czasowo, że a za kogo cię biorą? I tak dalej. I też fantastyczne jest to, że Ten serial jest nagrany w oryginalnych językach, które są po prostu podpisywane w różnych kolorach. Czyli, że tu nie ma tej takiej amerykanizacji, która przez lata była. On na tym poziomie jest w pełni autentyczny i myślę, że też dlatego ten casting tak długo trwał. Ale jak widzimy plakat, na którym jest młoda Azjatka w tradycyjnym stroju i z tyłu kilka twarzy, z których żadna nam się właściwie prawie z niczym nie kojarzy, no, może właśnie jedna ta, mam na myśli laureatkę Oscara, ale, ale to nie jest właśnie brat Pitt czy, czy coś takiego. No, to jakby pula skojarzeń, które mogą się otwierać w naszej głowie jest bardzo różnorodna, ale myślę, że żadno, żadne z pierwszych skojarzeń nie jest nawet blisko tego, czym Pacinko jest, tak? bo, bo w tym serialu nie ma śladu takiej egzotyzacji, która przez lata przyświecała na przykład największym chińskim blockbusterom, nie ma jakiejś takiej stereotypizacji, która często daje się dostrzec w serialach na przykład kryminalnych, które tam nie wiem, powiedzmy jakoś tam glamoryzują Yakuza, czy, czy czy coś takiego że to jest naprawdę w pełni oryginalna, a jednocześnie po prostu trzymająca za gardło i za serce opowieść, która, no mimo całkowitego oderwania od naszych realiów, absolutnie się daje do siebie zbliżyć i i, i się do siebie odnieść i myślę, że to jest naprawdę najbardziej ambitna produkcja Apple TV, jak dotąd. Zdecydowanie. No nie mogę się doczekać tych, wiesz, odcinków, które mi zostały.
1: Ja oglądam to co tydzień. W sensie, pomimo, że mam te te screenery, jednak zostawiłem sobie tę przyjemność na na dłużej. Odcinki są godzinne i faktycznie każdy to jest... Jakby za każdym razem odkrywam, jaki ten serial jest istotny, jaki jest dla mnie w jakiś sposób ważny i na pewno super świeży. I też ważne jest dla mnie to, że tak jak powiedziałaś, że nie ma tej amerykanizacji, nie ma takiego właśnie ośmieszania trochę, czy wiesz, pokazywania, że, że to wszystko było dawno i to jest nieprawda i oni są jacyś tacy zacofani czy, czy coś. Tylko to jest na takiej zasadzie stworzone, że my się odnajdujemy w tym serialu jako widz zupełnie z innej kultury, a jednocześnie jak ja słucham, czy czytam recenzje koranek i koreańczyków, którzy na przykład mieszkają w Stanach, czym dla nich jest ten serial, jak bardzo jest istotny, jak również sama książka, no to przez ich pryzmat możemy powiedzieć, że to jest fenomen serialowy, fenomen produkcyjny i faktycznie to, że Apple, jaki jest, taki jest, ale że pozwolił, czy dopuścił, czy sfinansował taką produkcję, no to szapoba.
0: Ja myślę, że to też dużo mówi o naszych czasach, wiesz, bo zobacz, że przez tyle lat te imigranckie historie, które przecież zbudowały Amerykę, były często, częścią narracji, ale właśnie... Trochę jak coś takiego egzotycznego i też niektóre z nich miały więcej przestrzeni, inne mniej, no nie wiem, myślę, że że Włosi czy Irlandczycy, prawda, czyli no Irlandczycy i w ogóle jakby imigranci z anglojęzycznych krajów, to to jest jeden czynnik Włosi, którzy też jakoś tam się powiedzmy wpisali w w to to amerykańskie DNA, w w dużym stopniu oni mieli swoją przestrzeń, mieli swoje jakieś tam filmowe historie już, czy lepsze, czy gorsze. No też nie jakby byli. Ale właśnie jeśli chodzi o, o Azjatów, to to się dopiero teraz zmienia i paradoksalnie czasami komercyjne produkcje, takie jak, nie wiem, Crazy Rich Asians, tak? One też tutaj gdzieś tam dorzucają swoją cegiełkę, bo też pokazują właśnie, że można zrobić film z azjatyckimi bohaterami i zarobić na tym pieniądze i zrobić coś, no co się wszystkim hait. podoba. No tak, ale to był akurat film, nie wiesz, nie amerykański, tak? Ty w, o tym mi tak, chodziło. Tak, tak, marzec. I jakby w tym sensie. No Paczynko też jest takie przełomowe mam wrażenie, bo oglądasz to intro do tego serialu, gdzie, gdzie te fikcyjne takie nagrane na potrzeby serialu fragmenty z, z aktorami się przeplatają z prawdziwymi nagraniami imigrantów koreańskich z, z różnych dekad. No i to jest trochę tak jak odsłanianie takiej historii, o której do tej pory zdecydowanie za mało się mówiła, która jest ogromnie istotna.
1: Intro jest najwspanialsze. Ta piosenka po prostu towarzyszy mi od, od pierwszego odcinka i mogliście ją słuchać e, też na początku, przed naszą rozmową. Nasz producent tam ją e, wkleił. No tak, to jest serial taki, po prostu aż mam ochotę włączyć, e, wiesz, ponownie. Bardzo, bardzo istotny i, i coś się dzieje, bo za tydzień też będziemy rozmawiać o serialu, który też ma bardzo dużo wspólnego z Azją, tym razem z Japonią, już zupełnie. Jest jakiś taki, no taki swift, nie? że po prostu wchodzimy na. Przenosimy się tam, no właśnie do Azji i te produkcje do nas coraz częściej dopływają. I oczywiście właśnie można powiedzieć, że, to, że przez popularność Crazy Rich, Rich Asians, czy właśnie Parasite, czy K-popu, no jest, tego, jest tego sporo. I faktycznie to dobrze, jakby w sensie dobrze dla, dla nas widzów, dla nas widzek, że możemy poznawać wiesz, historię już nie tylko amerykańskie ale docierają do nas takie, wiesz, rzeczy, które były dotychczas mało znane.
0: Także nie bójcie się Paczynko, oglądajcie Paczinko, bo to jest po prostu kawał dobrego, rasowego serialu i wydaje mi się, że to jest naprawdę taka charyzma międzypokoleniowa. To znaczy, że no nie wiem, no może dla dla szesnastolatka, który jest totalnie niezainteresowany opowieścią o innym świecie to może być nudne, ale dla mnie to jest serial dla grup wiekowych od naprawdę nie wiem, 25 do 80 no, tak, totalnie więc polecałabym go swoim przyjaciołom polecałabym go swoim rodzicom dziadkom, uważam, że jest po prostu tak dobrze napisany jest to ka- kawał takiego porządnego scenariusza, tak świetnie sfilmowany przepięknie sfilmowany, tak zrealizowany że absolutnie nie wolno tego przegapić
1: Tak więc oglądajcie pacinko. Dziękuję Ci Aniu za konwersację.
0: Dziękuję bardzo. A teraz będziesz rozmawiał?
1: Tak, teraz będę rozmawiać z Adrianem Pankiem o Zmartwychwstaniu.
0: No, świetne podsumowanie naszej rozmowy. Puk, puk,
1: proszę nie spać, proszę słuchać. Bardzo miło jest mi powitać Adriana Panka, reżysera Powrotu, serialu, który jest do zobaczenia na Kanal Plus Online. Dziękuję za zaproszenie. To może zacznijmy od tego, jak do Pana trafił scenariusz powrotu. Zadzwonił do mnie Krzysztof Rak i powiedział,
2: że ma dla mnie propozycję film o y, zmartwychwstaniu i jest to komedia. I To mi się od razu spodobało. Zapytałem go o kilka szczegółów, okazało się, że już dwa odcinki ma gotowe, ale że jeszcze tam pisze resztę, natomiast mam skończony taki draft akcji. No i właściwie od tego momentu zaczęliśmy pracować nad tym serialem i pracujemy do tej pory.
1: A co było takiego w tych dwóch pierwszych odcinkach, czy w całym pomyśle, co zwróciło Pana największą uwagę?
2: Spodobało mi się to, że z jednej strony jest to trochę taki high concept, czyli film opowiadający o o takim niezwykłym wydarzeniu, które porządkuje całą fabułę, czyli to, że główny bohater w pewnym momencie umiera, a pośrednio jak się budzi w trumnie i wychodzi i próbuje wrócić do swojego dawnego życia, i że jest to opowieść też o o relacjach, o tym, jak wyglądało jego życie, co w nim było nie w porządku i czemu ten powód jest taki trudny. A najbardziej spodobało mi się to, że jest to po prostu komedia. To znaczy, że o tych wszystkich sprawach rozmawiamy w taki sposób, żeby jak najwięcej wycisnąć z tego dowcipu humoru, jakiejś takiej czułości dla bohaterów, radości dla widza, Więc, więc... Chyba to
1: najbardziej. No właśnie, filmem Wilkołak czy serialem Otwórz Oczy nieustannie powraca pan do do gatunku, czy to do horroru, czy do sci-fi. No i Zmartwychwstanie, o którym pan wspomniał, też ma w sobie dużo z fantastyki, można tak to nazwać. Co udało się panu jeszcze przemycić do, do samego serialu? ze swoich takich jakichś umiłowanych właśnie gatunków?
2: Gdzieś lubię te sceny takie z bohaterem, które mają w sobie takie elementy kina gotyckiego. Jak zobaczy pan cały serię, tam pojawiają się, takie, pojawiają się takie elementy gotyckie. Gdzieś bardzo mi się pod podoba takie pilnowanie jednak tego elementu mistery, który jest w tym serialu. To znaczy no, stajemy przed taką zagadką, co się właśnie wydarzyło temu, temu głównemu bohaterowi i chociaż w wielu miejscach ten nacisk, ten akcent jest położony na to, żeby opowiedzieć o relacjach, o związkach, o tym, jak y, ludzie odbierają no, różne rzeczy, co im się nie udało w i tak dalej, i tak dalej. No to gdzieś to takie tętno po prostu kina mistery i tego, w jaki sposób można opowiadać ten film, tak żeby nie stracił właśnie tego typu napięcia, Wydaje mi się, że że, że takim jest elementem, przynajmniej nad którym mi osobiście zależało.
1: No właśnie to ciekawe, co Pan mówi o takim właśnie gotyckim klimacie. Bardzo mi się podoba taka scena, bodajże w drugim odcinku, kiedy bohater wraca na cmentarz i kładzie się na, na grobie, bo tam czuje się... Dziwnie jak u siebie trochę I, e, i to jest jednocześnie śmieszne i takie trochę przerażające. Śmieszne przerażające
2: i wydaje mi się też, że Bartek zagrał to w taki sposób y, przejmujący, nie możemy zdradzać y, fabuły, natomiast dziś jest taki komentarz do jego życia i do tego, co mu się przydarzyło, właśnie po tym jak wrócił i gdzieś to połączenie właśnie tych trzech elementów wydaje mi się fajne w tym serialu, to znaczy, no, że, że, że gdzieś te wszystkie rzeczy są razem, a, a, a gdzieś to razem pra- pracuje chyba.
1: Wspomniał Pan o Bartłomieju Topie, czyli głównym bohaterze Janku. Proszę powiedzieć coś więcej o castingu. Czym kierował się Pan, czy generalnie cały zespół przy, przy obsadzie głównych ról? Tak
2: naprawdę, kiedy usłyszałem o tym pomyśle i czytałem ten scenariusz, pomyślałem sobie, że to jest opowieść o takim Piotrusiu Panu, który postanowił być porządny w pewnym momencie i zrobił wszystko jak należy, co doprowadziło go do zawału serca. I nagle, I nagle okazało się, że niestety same dobre chęci nie wystarczą, tylko są pewne takie elementy w życiu, w naszym charakterze, w tym, co się dzieje wokół nas, które gdzieś są w stanie zniszczyć to, co staramy się zbudować. No i gdzieś ten element takiego... Zgubionego Piotrusia Pana, który się zaharował na śmierć, a potem próbuje gdzieś dojść do siebie i wrócić, wydał mi się taki trafny, jeśli chodzi o tą postać. Nie tylko tą, bo, bo, bo jego przyjaciel, którego grał Wojciech Eczwaldowski, jest takim Piotrusiem Panem, który nie przestał być Piotrusiem Panem, bo po prostu jest Piotrusiem Panem i, i robi to, co, na co ma ochotę. I pomyślałem sobie, że właśnie trzeba znaleźć aktorów, którzy mają PNL, którzy, którzy mają taki kłopięcy urok w sobie, no i dość szybko przyszedł mi właśnie Bartek i Wojtek na myśl i dość szybko zrobiliśmy takie zdjęcia, próbne z chłopakami i to się bardzo ładnie udało, więc właściwie to był taki klucz do ich doboru. No i gdzieś ten tandem, wydaje mi się, bardzo ładnie pracuje w tym serio. A Magdalena Walach i Maria Dębska? To była druga rzecz, to znaczy kiedy wyobraziłem sobie tą żonę głównego bohatera, która pod wpływem tej żałoby robi dziwne rzeczy, to myślałem sobie od razu o Magdalena Walach, która ma taką... Ciekawą bardzo energię jako aktorka. Właściwie też ma coś takiego dziewczęcego w sobie. Więc, więc <głosy> właściwie to jest taki serial o dorosłych, którzy mają w sobie no nie dzieci, ale takich nastolatków, i są zdziwieni, że nagle, że nagle mają wiem, dorosłe dzieci, kredyty spłacone czy niespłacone, i że gdzieś to życie pou- poukładało się w inny sposób, niż oni sobie zakładali. No i konsekwencją tego też była czwarta. Osoba tego dramatu, czyli żona przyjaciela głównego bohatera, którą gra Marysia Dębska, która ma w sobie energię, taką dziką kobiecość, która niczego się nie boi eksperymentuje ze swoim życiem, ze swoją seksualnością. Jest właściwie tym, czego brakuje, bohaterce, którą grała Magdawala. Wszyscy tak się nawzajem uzupełniają w tym, w tym czworokącie i, i, i gdzieś prowadzi to do nieoczekiwanych perypencji.
1: No właśnie, dla mnie ten serial jest Trochę opowieścią też o kryzysie męskości, że ci kolesie nie są tacy toksyczni, tylko właśnie ustępują poniekąd drogę właśnie kobietom, które są silne. To one tak naprawdę trochę to życie niosą na swoich barkach. No na przykład Agata, czyli Magda Walach bardzo szybko radzi sobie ze śmiercią męża. No i pomaga jej w tym Malwina, która się z nią zaprzyjaźnia. Nie wiem, czy dobrze odbieram intencje y, y, pana, że takie te akcenty są delikatnie przesunięte właśnie w, w kierunku kobiet.
2: No wydaje mi się, że jeżeli film nie opowiada czegoś w stylu, tam, nie wiem, płaszcza i szpady albo nie jest kinem akcji, no, to gdzieś rzeczywiście jest tak, że te bohaterki wychodzą bardziej zdecydowanie niż bohaterowie. Ten klucz, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy, że oni Jan, i Kostek, czyli ci bohaterowie mają w sobie coś z chłopców, no to jest chyba odpowiedzią na to po prostu, że gdzieś to dorastanie jest przesunięte w czasie, aż nawet poza taki naturalny okres, w którym się powinno odbywać. Natomiast kobiety pewnie z racji biologii też mają w sobie taką siłę, która musi, musi gdzieś zapanować nad takim ży- życiem, tak? co jest związane z dziećmi, z taką organizacją po prostu życia. Więc czasy są takie, że ci chłopcy są dłużej tymi chłopcami, a nawet jakimi nie są, to coś się z nimi dzieje takiego niedobrego, że potem muszą na nowo zweryfikować swoje życie i gdzieś odrobić, odrobić te wszystkie rzeczy, które tam zepchnęli do konta, gdzieś do podświadomości. No i tak, i rzeczywiście jest. Y- jest chyba to jakieś takie szersze zjawisko, że, że charaktery takie kobiece są bardziej dojrzałe w kinie współcześnie, w serialach niż charaktery męskie. Chyba, że są to jakieś takie po prostu, nie wiem, filmy kung fu, albo coś w tym stylu, tak? Czyli ta męskość jest sprowadzona po prostu do jakiejś akcji.
1: Powiedział pan w jednym z, w jednym z wywiadów, że... Pana film Das był opowieścią o styku człowieka i Boga, z kolei Wilkołak mówił o styku człowieka i zwierzęcia. W serialu Otwórz oczy bohaterki bohaterowie stykali się z technologią, a z czym stykają się postaci w powrocie?
2: Postaci stykają się same z sobą, to znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu opowieść o tym, jak próbujemy dotrzeć do siebie, zrozumieć siebie, zrozumieć wybory, których dokonujemy, albo porażki, które ponosimy i że gdzieś ten brak takiego kontaktu z samym sobą, przemyślenia rzeczy, które, które robimy albo które nam się przydarzyły, gdzieś też jakby takiego zaufania do siebie, czy takiej próby narzucania sobie czegoś mogą prowadzić do przyjemnych nieprzyjemnych, nieoszekiwanych skutków. Więc chyba to jest o tym właśnie, tak? O tym, że ci bohaterowie szukają po prostu kontaktu z samymi sobą i, i, i gdzieś, gdzieś przez te sześć odcinków po prostu odbywa się ta ich podróż.
1: To, co zwróciło moją uwagę, to portretowanie miasta. Warszawa jest w powrocie różnorodna, nie tylko biała, i jak ważne jest dla Pana portretowanie miasta w serialu? Czy było to istotne?
2: Wydało mi się, że ponieważ no, gdzieś pojawia się ten taki pomysł high-konceptowy właśnie z tym zmartwychwstaniem, to się dzieje w nocy, że gdzieś ta noc powinna taką ważną rolę odgrywać. To znaczy jest po prostu podział w tym serialu na dzień, który jest taki zwykły, realistyczny. Jest ta noc, która niesie w sobie taką magię, Taką opowieść o tym, co się, jak bohaterowie odbierali przestrzeń, życie, kiedy byli młodzi, a kiedy to stracili, więc starałem się po prostu uzyskać w tej nocy taki efekt takiej magii, takiego otwarcia, jakiś epifanii po prostu, którą bohaterowie zyskują jakiejś takiej sensualności życia. No i w związku z tym tą Warszawę też trzeba było w taki specyficzny sposób potraktować, to znaczy znaleźć takie miejsca, które mają z jednej strony w sobie coś z takiego dziwnego kultu, jakieś takie budynki, jak na przykład te wiaty na stacji Warszawa które wyglądają takie dziwne, dziwne, dziwne modernistyczne kapliczki. No i gdzieś ta magia właśnie dotyczy nie tylko tych obiektów, tych miejsc, po po których poruszają się bohaterowie, ale też światła, kolorów, więc więc takie efekty staraliśmy się wypracować z Kariną Pleszczewską, która była operatorką tego serialu. Też mi się wydaje, że gdzieś ta opowieść o nocnej w Warszawie jest zakorzeniona w takich lekturach jak Konwicki na przykład, który który gdzieś to opisywał też w małej apokalipsie. Warszawa ma taki urok, nie do końca oczywisty, ale jeżeli się gdzieś po prostu zanurzy w nią, pokazuje swoją urok.
1: Obok bohaterów, bohaterek Warszawy jeszcze bardzo silnie widoczna, czy właściwie słyszalna jest Muzyka, czy dobór utworów, które wykorzystał pan, czy wykorzystaliście państwo w serialu. Proszę trochę powiedzieć, jak te utwory były dobierane, bo nie zawsze są one takie oczywiste.
2: I to też jest chyba związane z tą pierwszą sceną, w której bohater po prostu po wyjściu z tego grobu idzie do domu przez nocną Warszawę. Wyobraziłem sobie, że ta scena ma w sobie coś takiego Walko coś z musicalu, no i od razu głowy, mi do głowy Zbigniew Wodecki. Jego piosenka Rzuć to wszystko, co złe, która ma taki ironiczny dowcip sobie właśnie w kontekście tego, co dzieje się z głównym bohaterem. No i to takie Śmiałe podejście do ilustrowania tego, co, co się tam dzieje, przełożyło się po prostu na inne, na inne piosenki, które znalazły się w tym serialu. A druga rzecz no, to wspaniała muzyka Antoniego Komasy Łazarkiewicza, który gdzieś te dwa wątki, takie refleksyjno-psychologiczne, taką opowieść o, o relacjach połączył właśnie z tym kinem gatunkowym, takim, taką, taką opowieścią o tajemnicy właśnie z kina Mistery, Coś takiego, coś takiego niezwykłego, coś, co się przydarza bohaterom i, 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 i buduje napięcie. To była genezja
1: To też jest bardzo ciekawe, że nawiążę trochę do jezusowych klimatów, może, z czym się zresztą martwy Zmartwychwstanie. Jezus jako postać biblijna pochodziła z ludu, no i też Janek jest taką postacią, która jest takim, nawet przez imię, jest takim zwykłym szarym człowiekiem, który który się niczym nie wyróżnia. Czy to takie nawiązanie obecne w naszej kulturze, czy w w obowiązującej u nas religii, religii było dla Państwa istotne w jakiś sposób? No na pewno, jeżeli
2: robimy opowieść o człowieku, który niespodziewanie budzi się w trumnie i na taka zmartwychwstał, ta, ta konotacja gdzieś z tą religią od razu występuje. Dla mnie z takiego punktu widzenia psychologicznego ciekawsze było to, że tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. To znaczy jest to pewien fakt, który się wydarzył i który w jakiś sposób determinuje bohaterów, ale też bardzo dużo mówi o nas samych, To znaczy no, jesteśmy wychowywani w takiej czy innej, innej religii, czy, czy, czy w jakimś takim systemie, który jest nakładany na świat, ale takiej osobistej pewności, jak to naprawdę jest, nie mamy. Więc zmagamy się trochę z tym, że z bohater się zmaga, to znaczy z taką niejednoznacznością rzeczywistości. A z drugiej strony też gdzieś ten. A postać, którą gra właśnie Wojtek Mecwaldowski, kupując rozwikłać tą zagadkę, wpada na różne tropy. Mnie osobiście bardzo się podoba ten trop, który wynika z rozmowy ze, świad- ze świadkami Jehowy, którzy mają własną, silną teorię na ten temat i gdzieś ona w jakiś sposób jest w stanie wytłumaczyć to, co się wydarzyło u Bohatera.
1: Na koniec zawsze pytam osoby, z którymi rozmawiam o film lub serial, który niedawno oglądali, który jest wart polecenia. Czy ostatnio coś przykuło Pana uwagę, Co mógłby Pan nam polecić?
2: Ponieważ od dłuższego czasu jestem ciągle na planie, więc w wolnych chwilach nad zaległości. Ostatnio widziałem serial, który się nazywa Długa Noc, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Prawdziwa historia studenta z Nowego Jorku, który został oskarżony o zabójstwo dziewczyny, z którą spędził noc. I tak naprawdę widz przez cały serial jest prowadzony od punktu widzenia do punktu widzenia, od zagadki do zagadki. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy czy ten bohater byłby do tego zdolny.
1: Świetna rekomendacja. Bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Powrót można oglądać na Kanal Plus online, do czego gorąco zachęcam. Dziękuję.
0: Nie spać, słuchać.